0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, el del Becario de Marketing Deportivo, el podcast en el que hablaremos semanalmente sobre el negocio del deporte, el patrocinio y las tendencias digitales que están transformando el sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hoy tengo el placer de hablar con Daniel velázquez aquí en el becario de Marketing Deportivo. Daniel es el fundador o cofundador, en este caso, de HomeFams, una plataforma que empezó como un proyecto para llevar, digamos, una experiencia que habían vivido tanto él como su socio holandés, como nos contará, una experiencia súper, súper bonita, una experiencia única y, y bastante envidiable. Según, según lo escuchéis, os van a entrar ganas de, pues, de vivir algo algo parecido, y a partir de, de esa experiencia propia, como digo, de, de los dos, bueno, con ciertas diferencias pero, pero el, con bastantes similitudes, pues se dieron cuenta de que los partidos de fútbol, los viajes, a, cuando tienes que viajar, te desplazas para animar a tu equipo, a tu selección, pues son mucho más, son experiencias completas, mucho más allá de, de lo que es el simple partido, y se decidieron a, a mejorar o a, o a replicar lo que ellos vivieron para que mucha más gente pudiese quedarse con ese recuerdo global y que casi lo de menos, entre comillas, fuese, fuese el partido. Y así nació Home Farms ahora bueno, pues, se ha reinventado, en parte por pandemia, en parte por, por crecimiento de, del negocio, como nos contará Daniel a lo, largo, a lo largo de la entrevista. Y la verdad que bueno, es pues, un placer esta charla, por mi parte creo que es súper enriquecedora, muy didáctica, y os recomiendo que, que la escuchéis en completa porque hay mucho de lo que aprender y más allá desde el punto de vista de, bueno, pues del becario de esa gente, esas personas que estamos empezando a lo mejor no sabemos qué, qué hacer ¿no? pues aprender, sacar esa, ese aprendizaje de que a veces algo que vivimos nosotros pues, se puede extrapolar, se puede llevar a convertir en un negocio, en una empresa y que muchas más personas pues, también puedan disfrutar de de ese evento o de, esa, o de esa experiencia, como en este caso, le pasó le a Daniel en el Mundial de Brasil. Así que nada, no os hago más spoiler os dejo con la entrevista y, y espero que os haya
1: disfrutado. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola David, mucho gusto, ¿cómo
0: vas? Muchas, muchas gracias por, por venir al Becario de Marketing Deportivo, por aceptar la, la invitación y, y nada, un placer, un placer tenerte aquí.
1: No, encantado de estar y, y me interesa mucho poder conversar de, de todo alrededor del deporte, de la industria deportiva. Nos ha costado ponernos de acuerdo al final con tantos
0: viajes sí señor, por, por tu parte, pero bueno, viaje. aquí
1: estamos. Aquí estamos, sí. <ríe> Afortunadamente lo podemos hacer y, y con mucho interés de, de conversar, de tener una charla amena eh, por estos próximos 30 o 45 minutos, genial.
0: Eh, como te he comentado fuera de micro, eh, bueno, y como ya sabrá nuestra audiencia, el que, el que repita, pues siempre me gusta comenzar con un cuestionario de preguntas pues rápidas, breves y, y un poco para conocer al invitado, digamos, de la parte no profesional. Así que si te parece, vamos con ello y, y empezamos,
1: ¿vale? Por favor, espero no ser tan lento en la respuesta.
0: <risa>
1: Mar o montaña? Mar. No has dudado. Sí, Mar.
0: ¿Dulce o salado? Dulce. De, de momento fácil, ¿eh? Uh, sí. ¿Una comida? Eh, pasta italiana. No es muy dulce, pero... Pero sí. Está muy buena. Eh, ¿Pelis o series? Películas. Soy old school. Ok. Y entonces, <ríe> ¿una peli? Una peli Matrix. Ok, perfecto. No estás dudando ni una, ¿eh? ¿Un libro?
1: ¿Un libro? Uf, uh, hay muchos, pero yo diría, ahí sí me pusiste a pensar. El síndrome de Ulises, de mi escritor favorito, que es colombiano, se llama Santiago Gamboa.
0: Perfecto. ¿Aplicación
1: favorita del móvil? Slack, <ríe> suena muy aburrido sí, sí, sí. Pero... <ríe> no, aplicación favorita, Entonces, es una pregunta que también te pone a pensar eh... no, ponte ahí Instagram pues por, por, por decir algo, pero sí soy muy básico, eh, lo uso más para trabajar y, y o sea, conectarme lo con que más utilizas es Slack, por lo que veo ¿no? El trabajo. Eh,
0: sí, <ríe> definitivamente genial un deporte que, que practiques o que te guste practicar
1: uh, correr Sí, eso se, se, se sí, eh, cataloga como deporte, sí, correr. Ya no ya no puedo ya no puedo practicar muchos deportes, lamentablemente, en tema de lesiones, entonces correr todavía. Todavía Perfecto. puedo. Y la edad. <risa>
0: <risa> Un deporte que consumir en tele, en el estadio, de cualquier forma.
1: Además de la obvia opción que es el fútbol, me gusta mucho el, el tenis. Me parece muy, muy interesante. Tanto como, diría más como experiencia, sí. en vivo. Que, que en televisión, pero el tenis es el, el, que, el que le sigue. Yo recuerdo la primera vez que fui a un partido
0: de tenis en, en directo y la velocidad de la bola me parecía impresionante.
1: A mí me encantó la. No, no, no se aprecia. A mí me encantó incluso la experiencia más reciente de que fui a Wimbledon, aquí en Londres. Oh, qué guay. Y me, y me gustó mucho el tema de que estás en una pequeña cancha y si sigues, sigues viendo el, el partido, pero si no te mueves a otra. Eso me pareció muy, muy interesante. Como que no Está tienes que suyo, estar sí. en un solo partido, si no te vas moviendo, hay un montón de gente. Bueno, es una muy buena experiencia, la verdad, Wimbledon es. es pues muy, ahora, me encantará
0: volver. Ahora puedes, sí. puedes repetir.
1: Ahora va a empezar de nuevo, sí, 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 sí. 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 Un documental deportivo. The Last Dance. Suena muy cliché, pero me pareció muy bueno. Bueno, si es el mejor, ¿no? <ríe> sí. Se dice. Genial, un deportista. Un deportista, eh, voy a ser obvio, eh, Falcao, Ramel Falcao me parece que, que es una persona íntegra, para la casa. a diferencia de otros jugadores colombianos, <risa> sin decir nombres sin, sin nombre, es que últimamente no, no, no. no. No, no, en la talla por decirlo así de Falcao no, no solo como jugador sino como, como persona sobre todo me parece que es muy valioso hay muchos ciclistas también muy valiosos en Colombia pero pues digo que por la obvia Falcao que lo conocen también más es en España Egan Bernal por ejemplo también es, es alguien referente y joven sí. un club o equipo América de Cali, mi, mi club en Colombia que probablemente nadie conoce, pero pues es uno de los grandes de Colombia, 15 estrellas, 15 campeonatos. Estuvimos sumidos en la segunda división por cinco años. Siempre nos la van a. Hicimos en Colombia a montar, hacer rollo al, al respecto, pero, pero es mi equipo. Eh, llevamos dos campeonatos en los últimos dos años y medio, entonces está bien. Bueno, no estáis no está mal, no estáis mal. No, no, no. ¿Y un estadio? Eh, yo diría que. El estadio que más me gusta, no porque es increíble o, o, o como, se ponga, como monumental, es Craven Cottage, donde está Fulham, porque se me hace que es, es único, es muy bonito, y una de las cosas que siempre recuerdo es ir al medio tiempo a comprar algo, o sea, una cerveza o una, y estar sí. al lado del río, y estar al lado del río, porque hay un stand, que es Riverside Stand, que es al lado del río, eh, en español es Tamesis, si no estoy mal. Sí, thanks. sí. También. Entonces me parece algo como muy bonito porque pues eso no se ve en todos los estadios. ¿no? No, no he estado, por ejemplo, en el de Besiktas en Estambul, en, en que creo que también está al lado del, del río y que puede ser muy bonito, pero este sí literal está ahí al lado. Entonces es un estadio muy pequeño, muy old school, su arquitectura es muy de ladrillo, es el cottage, ¿no? Como el sí, como cottage. en casa. Sí, entonces eh, me parece, a pesar de que el equipo es perverso, <risa> eh, juegan mal, siempre Se te olvida. Suena, es el equipo yo-yo sí, parece que es el estadio que hay que ir si uno viene a Londres genial, pues no lo conocía y, y me, lo apunto, me lo apunto total, súper recomendado es muy bonito el club y, y todo o sea, además conozco bien al club porque trabajamos con el club y, y son, mm. es como un mini club, muy, muy bonito muy Familiar, poxelana, no, muy no sé cómo decirlo sí, 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 sí. Justo. vale, pues bueno,
0: nos has dicho que habéis estado en Wimbledon y no sé si será esa la respuesta, pero ¿evento deportivo más grande que has es estado en directo? No,
1: el, el Mundial de Fútbol. Siempre. Tengo una meta en mi vida, o pues como un... Como el, el un objetivo. statement que puse, el objetivo, gracias, es que hasta que me muera o pueda ir, iré a todos los Mundiales, incluido el de Qatar, que personalmente no, no necesariamente estoy muy de acuerdo con todo lo que hay alrededor, pero si sí, sí quisiera ir a todos los Mundiales, me parece que es la la fiesta o experiencia más eh, importante que yo he estado, obviamente no he estado en unos olímpicos, pero como que mm. me siento más atraído al, al tema del fútbol, y sobre todo que es un poco lo relacionado a home fans a, a la experiencia con la, los hinchas de diferentes partes del mundo eso es lo que lo hace especial la mezcla de butura, los partidos, sí. claro, los partidos malo o bien, pues los, los puedes disfrutar siempre a nivel local obviamente en un mundial es el, el perfil es mucho más alto, pero pero es más, ese, esas, esas horas en las que no estás en el partido, en las que estás en la ciudad, te encuentras con grupos de hinchas, vas caminando por la ciudad y de todo. Eh, luego, en los partidos, cómo se siente la previa, cómo ves sí. eh, los hinchas de los dos equipos, cómo lo disfrutas festivo. con tu comunidad. Sí. Es, es, eso es lo que lo hace más, más interesante. Y además, incluso, ya he ido a los dos últimos mundiales y encontrarte con, como que con no los mismos, pero con un grupo de gente que siempre va por tu país, Así sea en Rusia, por ejemplo, que es bien lejos de, de Colombia, sí. o en Brasil, que es ir más cerca. Entonces me parece un tema muy, muy. O sea, que siempre lo recomendaría. Día. Día. Sí. ¿Has estado en dos entonces? ¿Con alguno en más? dos, sí. Empecé tarde, pero pues.
0: Bueno. Eh, ya
1: cuando estaba con Home fans ya, ya era más fácil, entonces sí.
0: Ok, perfecto. Y por el contrario, ¿evento deportivo a qué te gustaría ir?
1: Uh, hay muchos. Yo, yo creo que que es un poco en línea con lo que va de Home fans uno debería tener en su cabeza como su... En inglés es más fácil, no sé cómo decirlo en español, pero esa lista de eventos en los que quieres tener y tú puedes tener como los, los eventos top. La eh, list ¿no? Sí, es, es, en, en inglés sería la bucket list, por decirlo así. Mm. A mí me, me, me atrae más como por la por la experiencia, y además, por ejemplo, en este caso ya a nivel personal, mi novia no le gusta el fútbol, pero le gusta el fútbol americano. Un tema de un Super Bowl, o incluso un partido de fútbol americano. O sea, realmente a veces no, no tengo que tirar tan alto, ¿no? Claro, o sea, no es la diferencia la final. Eso. Sí, eh, los deportes americanos me parecen interesantes. Eh, ahora que estamos trabajando unas cosas en Australia, eh, me quedé súper como intrigado porque es el AFL, el Australian Football, que es un poco como una mezcla de rugby y fútbol americano. Me parecería muy interesante como vivirlo más el, en la final. Son más de 110 mil personas en Melbourne, que es gigante el tema. Sí, sí. Eh, yo diría que ir a los cuatro Grand Slams de tenis me parecería sí, como no, uno de no, los claro. temas que sí tengo que hacer. Me parecería súper importante. Eh, y quizás un tema de, de ciclismo, más por el por la cercanía que hay en Colombia, ¿no? Ahorita digan Bernal quedó campeón del Giro de Italia, mm. tenemos a Nairo, Quintana, tenemos como una buena camada y si bien la experiencia de, del Tour de Francia o la Vuelta a España o, o el Giro de Italia es como estar en la calle, pues yo creo que puede ser interesante vivirla algún día, ¿no? No es como estar en un, en un estadio, en un venue, sino que después estar ahí en la carretera, es pero mucho más cercano, sí pero puede ser interesante, pues eso ya pues hay otros más, pero creo que para no alargarnos podría ser eso.
0: No, no, no no, no te has equivocado en ninguna, yo creo, <risa> todas suenan, todas suena muy bien. Genial, pues damos por finalizado esta, esta primera parte ¿no? de, del podcast con, con los datos que nos has contado, con el América de Cali como equipo favorito, el estadio sí, de Londres, sí, sí. Que, que hay que ir a visitarlo. Sí, y, sí, total, Y ese reto de, de ir a todos los mundiales que, que no suena nada mal. Y si te parece, Vamos a ver pues, si se
1: puede, ¿no? Vamos a ojalá, ver si se puede. Pero... Ojalá, ¿no? Ojalá. Yo, sí, yo sí, te sí, apoyo. lo hay responsabilidades, familiares, etcétera, pero, sí. pero digamos lo que, que es como mi, mi objetivo cada cuatro años. Lo bueno es que es cada cuatro años. Entonces. Eso, sí.
0: <ríe> Genial.
1: Pues ahora te toca a ti. Bueno, siempre te ha tocado a ti porque
0: eres el protagonista de, de la entrevista, pero en este caso, pues cuéntanos quién es Daniel Velázquez, Velázquez ¿no? ¿Con, con ese. Velázquez, con ese, eh, sí, sí, con ese. No es. Velázquez, sino Velázquez. Eso, <ríe> sí, perdóname. Y no nada, quiero. cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegas desde, bueno, desde Colombia a, a fundar en 2015, si no me equivoco,
1: HomeFans? HomeFans, sí. Pues mira, gracias por, por el espacio. Trataré de ser lo más conciso, aunque se me dificulta. Pero soy colombiano. Nací en Cali, Santiago de Cali, que es la tercera ciudad de Colombia. Eh, y digamos lo que, para cortar toda mi, mi vida personal, por decirlo así, eh, estaba trabajando hacia 2013, eh, después de tener ya una serie de años en, en el sector corporativo, por decirlo así, eh, con, una, con un objetivo que tenía desde chico y era, mi sueño de chico era trabajar en la FIFA. Luego, por un tema más de ideales y de ver cómo se manejaban algunas cosas, no, no estoy criticando, pero digamos lo que cambió un poco mi, mi percepción, porque yo estudié Relaciones Internacionales, entonces dije, claro, estudié Relaciones Internacionales no necesariamente eh, para el gobierno, sino que un tema como entidades multilaterales o, o internacionales, y dije, bueno, la FIFA es realmente lo que quiero, porque a mí me gusta mucho el fútbol, pero yo creo que desde pequeño me gustó mucho más la industria del fútbol. Y te estoy hablando hace rato, hace rato, como más de, eh, yo salí de la universidad en el 2006, sí eh, y, y yo siempre pensaba como hay como mucha oportunidad, hay, es algo nuevo, en ese entonces era algo nuevo, si lo, si lo aplicamos un poco a tu, a tu audiencia en ese sentido, y no había oportunidad de estudiar nada relacionado al, al deporte, si, yo hubiera, si hubiera existido gestión deportiva en ese entonces, yo hubiera estudiado eso, pero no lo había, entonces dije, bueno, me parece interesante el tema de relaciones internacionales y la FIFA. Eh, por cosas de la vida, terminé trabajando en más en consultoría. O sea, nada que ver con relaciones internacionales. Ya uno cuando se adentra en, en su ruta profesional, pues, pues bueno. Pero siempre tenía en la cabeza el tema de quiero hacer algo en el deporte. Quizás ya no en la FIFA, pero algo en el deporte y, y en la industria del fútbol. La verdad era en, en el fútbol. Eh, tanto así que cuando estaba trabajando en consultoría en Colombia, en Bogotá, porque yo estudié en Bogotá en la universidad y trabajé, eh, que es la capital de Colombia eh, digamos que yo me acuerdo que cuando entré al, al, a la empresa en la que duré casi siete años que fue largo, les dije en el momento de la entrevista me interesa aprender pero en dos años me voy a estudiar mi maestría en deporte así, eso fue como mi un poco como <risa> mi carta de presentación y, y quedan como este, este que está pensando, o sea uno no se presenta así pero yo sí decía como de frente como bueno en 18 meses me voy, de hecho no era dos años ya tenía el plan de irme a estudiar una maestría. Tenía incluso, el, eh, había una opción muy fuerte que era la de Liverpool, que era el FIMBA, que era Football Industries MBA. Mm. Dije, yo quiero hacer este eh, Y luego, por cosas de la vida, logré, o, o la empresa logró también, compaginamos y, y dijimos, bueno, puedes estudiar esto que no tiene nada que ver con este trabajo, pero pues quédate más tiempo. Entonces, al final, bueno, negociamos y tal. Y yo estudié el el difunto Master in Sports Management del Instituto de Empresa en Madrid. Porque había uno. Y la verdad era muy bueno. Muy, muy bueno. Pero pues yo creo que no, no dio. Porque yo lo estudié en 2009. Y creo que murió o sea, en 2011, 2012. Ya no hay. Y me parece que lo que aprendimos ahí fue bastante valioso porque era, era... No era tan teórico, era más práctico. Y no solo por el tema de su approach como un MBA, que era el business case, etcétera, sino también por todo lo que visitamos de la industria que estaban haciendo. O sea, nosotros visitamos las primeras oficinas de Perform, que ahora tienen Goal y todas las diferentes eh, subsidiarias. Y, a, y me acuerdo en Londres, que era en el West London, eso era un, o sea, una oficina con 15 personas, no sé, sí, sí, ¿me entiendes? Era, estaban empezando. Entonces era sí, el sí. momento como que todo lo digital, todas las nuevas cosas en, el, en, la, en, la, en la industria estaban empezando. Pero lo hice y luego nunca lo pude eh, aplicar porque pues, tenía el compromiso con la empresa. Ya llegó el 2013 y dije, pues hasta aquí llegó o sea, ya, ya no puedo más, o hago esto, o, o me quedo en este mundo que es cómodo, pero, pero pues no es lo que me gusta, ¿no? Mm. Y decidirme a Inglaterra, no, no estudiar algo en deporte, porque pues ya lo había estudiado, entonces dije, me voy a estudiar algo medianamente relacionado, pero es más como mi tiempo para pensar qué quiero hacer, yo no sabía qué iba a hacer, yo solo sabía que quería hacer algo en la industria, y dije, en Inglaterra es, ¿no? Porque, pues, ahí están como todas las organizaciones, un poco lo que entendí. Y ya estoy en España, entonces, pues, no, no voy a ir a España. Eh, y, bueno, después de, de Azares de la Vida, eh, para hacer la historia muy corta, ya conocí a mí, a mi socio Luke, eh, y él tenía una idea ya bastante elaborada sobre lo que es home Fan Soy, y yo digamos lo que también tenía algunas ideas que aportaban a eso, pero sobre todo lo que nos unió fue que vivimos eh, situaciones similares en contextos diferentes. Entonces, Luke eh, era un hincha del Manchester United, a pesar de ser holandés, o sea, y viajaba más o menos tres, cuatro veces por año a Old Trafford a ir al equipo, a ver al equipo, etc. Uh -huh. eh, siempre iba, primero con sus padres y luego con sus amigos. Lo disfrutaba, pero de alguna manera se sentía un poco desconectado. O sea, como que la, la básica era avión, hotel, vamos a dar una vuelta a ver qué encontramos, juego, la pasamos muy bien, pero luego no sabemos qué hacer, hotel, y bueno, y nos volvemos o hacemos otras actividades. Sí. Hasta que por tema de ir conociendo más y más gente, él empezó a conectar más con los locales. Y ahí empezó a entender que ya no solo es hotel, juego, sino, eh, no sé, hotel, pop, eh, pub, nos vamos con el otro pub, de ahí nos vamos caminando al, al estadio, eh, nos comemos algo, compramos el program, eh, sí. luego nos metemos al juego, seguimos hablando, luego nos vamos a otro pub y luego, no sé, hacemos alguna otra actividad. Y empezó a entender un poco que lo que decía antes no era el juego lo que se le quedaba, sino esas, esas conexiones con la gente, las historias y esos momentos. A mí me pasó sí. lo mismo en el Mundial. Yo fui a Brasil. 2014 con mi papá, seguimos a Colombia, que es el único mundial que medianamente hemos hecho algo decente y muy jugando bien y nuestra motivación fue un poco diferente, yo no, yo no buscaba conectarme con hinchas porque la, la Copa del Mundo es la mejor experiencia en ese sentido entonces tienes que hacer ningún esfuerzo, están ahí y todos quieren hablar con todos y todos quieren si ¿sí me entiendes, como no hay rivalidad no, no, lo que pasa en clubes que a veces cuidado que la policía está en la mitad, no aquí es un tema abierto y Festivo, Listo, ¿no? ya, todos, sí. Todo es festivo, todo es fraternal. Entonces era, la motivación era más de, de alojamiento. Como teníamos que ir de un lado a otro, una ciudad a otra, dijimos, no queremos ir por, por hotel, estaban pues, por los cielos, Carísimo, ¿no? hasta los Airbnb estaban carísimos. Y, y por conexiones de mi papá, tuvimos como un punto central que era Sao Paulo, y luego nos conectaron con gente. O sea, había una persona que mi papá conocía, que esa persona nos conectó con, con personas en cada ciudad que Colombia jugaba. Eh, y si bien el motivo era el, el alojamiento, eh, como que nos abrieron esa otra parte de lo local, ¿no? O sea, más allá de lo que vives ahí con un montón de, de hinchas extranjeros, también tuvimos la fiesta brasilera. Y puedo decirlo sin ningún problema, que ha sido la mejor experiencia padre-hijo e que hemos tenido, más de un mes y los dos quedamos como muy maravillados en ese sentido, o sea, suena muy romántico pero fue, pero fue así, y es no, no, un poco fluye. como recordamos que nos encantó que Colombia, que James metiera los goles y todo eso, pero también lo que pasaba, no sé la otra parte, sí. después del partido, me acuerdo uno de los temas muy interesantes es mi papá y yo después de perder con Brasil en, la, en los cuartos de final 2-1, nos fuimos solos en un bus que en, en Fortaleza lo pasaba del estadio a como el sitio donde estaban los buses, o el, no me acuerdo bien y allá llanos brasileros y nos molestaban, pero bien, o sea, no, no nada agresivo, pero pues éramos los dos colombianos con un montón de brasileños. ¿no? Mm. Y llegamos a donde nos estábamos quedando, que nos quedamos con, con una casa y nos tenían como una, una cena en la calle preparada. No era un barrio opulento ni nada, era un barrio normal. Y decían, bueno, más allá de que les hayamos ganado, al final todos somos hermanos y vamos a disfrutar esto, que esto solo es fútbol. Entonces, bueno, eso, eso me pareció muy bonito. No, nadie se lo pidió, nadie se lo hizo y, y fue como un tema de, 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 ¿cómo se dice la palabra?, de hospitalidad. Mm. Entonces, ahí para ya avanzar y moverme rápido, porque creo que esto es importante para dar el contexto, eh, tuvimos esa idea de que tanto él como yo vivimos esto y nos acordamos más, reitero, de las otras cosas, o no solo nos acordamos de los, del juego, sino de lo otro, y creíamos que había una oportunidad de que mucha más gente también lo viera así especialmente la generación más joven, que era un poco Luke, Luke es menor que yo. yo en ese entonces ya tenía 30 años, 31 años, él sí tenía como 24, 23. Y era esa generación millennial, sí mm. que ya no quieren solo eh, ir a un juego por la boleta o por ver a Messi o Ronaldo, lo que sea, algunos querrán, pero ya no, sino es también un poco como todo el concepto de pertenecer a algo, de tener esas redes y poder vivir la experiencia de una manera eh, holística, si esa es la palabra, o, uh -huh. o, entonces ahí sí. fue cuando empezamos Homefans. Fans, ese es como el por qué, y lo que queríamos era básicamente crear algo que ayudara a, a que nuestra experiencia se multiplicara, conectar gente, básicamente, o sabes que realmente eso es, si tú nos preguntas los valores de la empresa, etcétera, nuestra misión principal uh -huh. es conectar a la gente a través de las experiencias deportivas.
0: Justo con Porque la cosa del partido, ¿no?
1: Con la excusa del partido es conectar gente y, y lo hemos visto, es que eso es lo más interesante y es que después de ya eh, miles de, de usuarios y de, y de clientes, etcétera, lo que vemos es que hay una comunidad y que si ya no pasa en todos, pues porque ya es más complicado, pero uno ve que ya hay un, una, un patrón en el que la gente conecta y queda conectada para siempre, porque esta experiencia de, en este caso en fútbol eh, fue la excusa para, para hacerlo y, y lo vuelven a hacer.
0: Qué chulo, qué chulo. O sea que, bueno, pues enhorabuena por, por convertir en, pues en, una, en, en un negocio, ¿no? en, un, en realidad, eso que, que viviste y está tan bonito que has contado. Y, y bueno, centrándonos ya más en, el, en lo que es la plataforma y, y cómo, la forma de trabajar, eh, yo como fan entro a, a vuestra web y veo pues, diferentes partidos con diferentes digamos, opciones de viaje o viaje más experiencias si no si no me equivoco y entiendo que vosotros tenéis acuerdos con clubes o lo hacéis de manera externa por llamarlo de alguna forma eh, también tenéis por otra parte los, los hosts ¿no? esas personas que, que te reciben como cómo funciona un poco más la, la operativa de, de HomeFam?
1: vale ahora vamos a volver más eh, business y como decimos en inglés vamos a hablar <ríe> sí. más de, de, de cómo se estructura el tema pues mira, nosotros, decirte dos cosas. Uno, nosotros empezamos como un operador de viajes eh, futbolísticos o de fútbol, por decirlo así. Uh -huh. Con, al principio, pero ahora somos otra cosa. Estamos en un, en un momento de transición. O sea, ahorita te cuento un poco a, a, a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Eh, en el tema de operador de, fútbol, de, de viajes futbolísticos, siempre desde el día cero dijimos, no solo tenemos que satisfacer la demanda de boletas y de alojamientos, si es el caso, sino que tenemos que centrarnos primero en diseñar qué es una experiencia, o sea, qué es ese elemento que nos hará diferente. Ese fue como el elemento diferenciador. Eh, concluimos que era el local, o sea, la persona. Entonces, lo que hicimos al principio fue como en un checklist definir eh, unos destinos importantes. Al principio, pues obviamente no eran varios, sino eran unos pocos. Eh, yo vivía en Manchester, Luke vivía en Holanda, entonces nuestro primer como piloto del tema o ya, ya el primer como, como decirlo, producto que empezó a, a, a moverse dentro de la, de la plataforma o dentro de la empresa fue obviamente Manchester. Eh, y lo que hacíamos era reclutar hinchas locales tanto del United como del City, pero básicamente United, porque City como que no, no traía mucho en ese sentido. Sí, todavía tampoco tanto, pero ya más. Eh, United sí totalmente por encima del tema, y, y era encontrar esos hinchas que de manera auténtica eh, pudieran como compartir un poco qué es ser hincha del de Manchester United. Eh, en algunos casos, obviamente, también hacerse cargo del grupo, pero al principio, por ejemplo, yo iba con el grupo, pero luego era como parte del, eh, del itinerario, por decirlo así, encontrarnos en un sitio con los hinchas, o con el hincha local, que además tenía amigos. Luego ya un tema, pues yo ya no lo hacía porque ya empezamos a crecer, ya éramos reclutando a esos hinchas que se, además se encargaban del grupo, ¿sí? Entonces eso fue lo primero, como tener esa red y el perfil era básicamente eh, pues ver, socios, abonados, que por X o Y razón uno ya va como conociendo más y sabe que es amigo de amigo, es, es confiable, ¿no? Uh -huh. Y lo otro era también eh, gente involucrada en medios digitales, o sea, muchos fotógrafos, eh, blogueros, les interesaba el tema, o eh, ya en el, en el ámbito del turismo, ¿no? Guías, entonces también había guías, ya estoy hablando ya cuando empezamos a crecer más en el, sí, en el, sí. res, respecto a, a, a cómo conseguíamos los anfitriones, que se llaman en español los hosts. Lo otro era obviamente el, el principal, eh, no sé cómo decirlo en español, perdón, pero lo que disparaba, el trigger, por decirlo así, el... El ir a un sitio, obviamente, era ir al partido, ¿no? Entonces, teníamos que definir todo el tema de, del ticketing. Y nosotros, sí, desde el día cero, empezamos a tocar las puertas de los clubes. Éramos dos, decimos en colombiano, dos gatos. Teníamos mm -hmm. una idea, una idea diferente. Eh, y, y en algunos casos nos ponían atención, en otros no. Por ejemplo, me acuerdo, Manchester United nos dijo, logramos con el CFO, lo cual fue guau, wow, o sea, lo logramos. Pero nos dijo, no, pues si ustedes nos traen yo no sé cuántos miles, desde Sudamérica, les damos un contrato exclusivo. Nos dijimos, no, pues en este momento no, no se puede. <risa> ojalá, en un, no. <risa> ojalá en un futuro. Sí, en un futuro hablamos. Pero pues el tema no, no daba volumen. Era un poco lo que, lo que presentábamos. En este momento no estamos hablando de volumen, estamos hablando más a nivel cualitativo. Un tema mm -hmm. diferente.
0: Pero mal o bien,
1: empezamos a, a, cre a crecer esa red y ya teníamos como un, un, un método y, y siempre lo hacíamos por dos cosas, uno por tener, no tener intermediarios, que nosotros no somos muy amigos de eso, o sea, directamente con el club, y dos, era para no afectar al usuario final, porque sabes que tú estás metido en la industria del fútbol, hay mucha especulación, sobre todo cuando entre más grande el equipo es o más de moda esté, pues el tema se pone más complicado, ¿no? Mm. Eh, porque hay escasez de, de boletas, o, o bueno, y hay todo un negocio alrededor de, del mercado secundario, la reventa, etcétera. Entonces, nosotros ahí realmente en lo mínimo nos podríamos meter. Ahí, obviamente, ya hay este, negocios establecidos que son como B2B, que son official resellers y todo eso, que ya, digamos, con esos podemos trabajar, pero no el típico que está en la calle y te dice: Te tengo. Tengo dos mandar. boletas, o tres, o sí, exacto, ¿sí me entiendes? Entonces, eso también fue un, pro, un, un tema que yo creo que va muy, muy en contra de lo que usualmente una agencia haría, porque pues lo que primero que tendría es, ok, hagamos la fórmula fácil de, o sea, si tú, tú tienes un, un ordenador y te metes, buscas boletos, algún lado te saldrá boletos, más caros, uh -huh. obviamente, y Booking.com y ya. No, nosotros dijimos, ya no, basta. listo, eso, es, y ya va, ya tienes una ya puedes vender un viaje, pues, que eso no, no tiene ninguna ciencia. Era más, no, vamos a crear esta red, vamos a definir cómo es el producto desde la perspectiva de la experiencia, asegurando obviamente la boleta y otras actividades para luego ahí sí mirar el tema menos importante que era pues la, el hotel y eso, y la, el shuttle o la transfer y todas esas cosas. Así empezamos, eh, empezamos a crecer. Nuestro primer como objetivo fue, vamos a tener una victoria temprana y la victoria temprana es, vamos a tener todos los derbis. En el mundo, porque esos son los partidos más interesantes por todo eso. Hay que hacer una acotación ahí y es que Home Fans se enfocaba en el, en el amante del fútbol. O ustedes tienen una palabra que me parece muy chistosa, el, perdóname, que se llama forofo. Sí. sí, como que, el, el, sí, que nosotros lo vimos en Colombia y decimos, que es eso? <ríe> Suena Ajá. como, no sé, raro, pero sí, el forofo, ¿no? El, el, como el friki un, un poco del, del fútbol, no necesariamente Ajá. porque todos están así, pero el que le gusta el fútbol, entonces no es porque estás siguiendo a tu equipo, no tienes rivalidad con nadie, tú quieres es más conocer o, o como decimos en inglés, stick off your bucket list, o sea, tienes tu lista y dices, yo, yo es que yo quiero ir a este, 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 porque uff ese campo o, o este club o la gente o la ciudad, bueno. entonces eh, Haciendo, haciendo esa acotación dijimos pues los derbis son el producto más interesante porque esta gente lo que quiere es precisamente tener esa lista ya tachada todos los temas ¿no? entonces empezamos a identificar los principales derbis tanto a nivel Europa como a nivel mundial, Suramérica se volvió algo muy importante pues obviamente yo soy colombiano nosotros tenemos gente eh, latina dentro del equipo y ya tenemos un, un equipo en Argentina por ejemplo ya establecido entonces Argentina fue, se volvió el, el principal como destino eh, ¿Cómo lo diría? Como la Meca, el último gran eh, evento al que quiero participar, sí. si soy un amante del fútbol, es ir a Argentina al superclásico, por decirlo Al pasito. Boca River, ¿no? Al Boca River, pero también hay alrededor de Argentina como marca, pero sobre todo Boca, hay todo un ya toda una narrativa no al respecto. Entonces... Sí. Ahí identificamos muy rápidamente qué es lo que la gente buscaba. Creo que hemos sido muy buenos, y esto es hablando de inicios, inicios 2016, 15, 16, 17. O sea, ahorita estamos en otra cosa, pero identificamos muy bien qué quería la gente. Belgrado, por ejemplo, se volvió importante. Old Firm en, en Glasgow. No, no era el Barça Boca, Barça Boca, Real Madrid Barça, no era el Man United Liverpool, aunque bueno, es un poquito, pero no eran los típicos mainstream, por decirlo así. Sí, si no otros era los otros que poco tienen más, más encanto quizá. ¿no? Porque... Los otros que tienen más encanto, que tienen el tema más como viol no violento, no la palabra broma, caliente, como más, no. más caliente, más colorido. ¿sí? ¿No? Mm. En inglés sonaría colorful para poder eh, eh, inferir eso. Entonces... También había un componente importante y era yo, incluso yo, Daniel, que digamos uno como latinoamericano no come cuento, decimos, eh, yo no me iría a Belgrado solo a ir a un partido. Hay que ser ya muy friki para hacerlo, ¿no? Tienes sí. que tener ciertos un poco pasos caminata, dados, mejor, ¿no? ajá, para poder lograrlo. Y te lo digo porque yo ya he estado y, y fue muy buena la experiencia porque home fans con alguien local, nos, nos maneja, pero por ejemplo, nosotros estábamos caminando, éramos 20, 25, no, como 30, chicos, casualmente hacía frío, estaba como todo gris el tema y entonces de chaqueta negra, o sea, se veía un poco como, raro. No, no, no nos coordinamos todos en el tema, Te estoy hablando hace mucho tiempo, 2016, 17 y, y de repente nos pusimos a, a hablar en inglés, había holandeses, franceses, ingleses, irlandeses, eh, bueno, yo colombiano, etcétera mm. eh, y, y nos para la policía como, ¿y ustedes qué, qué hacen acá? O sea, como que ven algo tan raro que dicen, y oh, afortunadamente estaba nuestro local, y no, no, tranquilo, están conmigo, tal, ah, bueno, bueno, ¿sí? Entonces, había como un tema ahí, todavía... Sí,
0: que si no llega eh, a estar él, igual.
1: Occidente, Eastern Europe, por decirlo así, que como que, ¿no? Entonces, eso realmente también era otro tema importante, ¿no? No solo es lo romántico de conectar, etcétera, sino también a veces es un tema de seguridad, de, de saber dónde ir, tanto para las cosas muy buenas, como para las que no te metas en donde no debes, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. Eso, eso realmente apuntaba a la necesidad, por decirlo así, de estas, eh, de estos destinos que eran totalmente eh, underground, que eso, pues, creo que lo puedo decir, se habla en español también, ¿no? Sí, sí, se entiende. Entonces, fuimos creciendo y llegamos a un punto en que encontramos, ya, ya teníamos hasta temas en África, en Casablanca en Marruecos, eh, queríamos a, a expandir a Asia, etcétera, pero básicamente, básicamente era Europa y Latinoamérica, ya tenemos de México a pues, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia. Sí. Eh, llegamos a un punto en que dijimos, todo este modelo ha crecido muy bien, hemos consolidado una, una comunidad, levantamos inversión en varias rondas de inversión, entonces el tema, teníamos ya una comunidad de inversionistas, una board, ya el negocio estaba creciendo, eh, y antes de la pandemia... Eh, nos empezamos a dar cuenta que el modelo tenía que hacer una transición hacia algo mucho más global, por decirlo así, aquella, en, en, en términos más de negocio, escalabilidad. ¿Por qué? Porque no puedes tener tres Boca River o cuatro Boca River en seis meses. Tienes uno cada año, de hecho. Claro. ¿Sí? Entonces, si tú vas sumando, el elemento que debe como eh, liberar esa necesidad no debe ser qué tan importante es el partido, Realmente lo que debe a triggers es la palabra en inglés, liberar esa necesidad o generar esa necesidad es más la experiencia. Entonces, y entonces empezamos a pensar cómo hacer para que la experiencia pueda ser como más en volumen, por decirlo así en términos más, más básicos. ¿no? Cómo poder tener experiencias al mismo tiempo, todo el tiempo, sin depender del tipo de partido. Obvio, para los partidos más grandes vamos a hacer algo especial pero cómo hacerlo para los otros partidos. Entonces empezamos a desarrollar un poco en paralelo, y esto te estoy hablando ya un año antes de la pandemia, lo empezamos a, a testear en un sitio que es Argentina, y era ya no teníamos que convencer a David que se vaya desde Madrid a Buenos Aires, uh -huh. sino que David, por cosas de la vida, se fue con amigos a Buenos Aires, y entre las cosas que querían hacer era ir a un partido de fútbol, porque obviamente estoy en Buenos Aires, no, no quiero entonces ya empezamos a hacer ese targeting de la gente que estaba ahí, y cómo poder ofrecerles una experiencia diferente que no solo sea cómo conseguir la boleta. Porque primero, te deseo mucha suerte en conseguir una boleta para Boca. Ve y trata sí. de hacerlo por tú tu, por tu mismo. Eso tiene ahí un tema un poco complicado. Eh, de, bueno, no, no voy a entrar en detalles, pero es, es complicado. Sí. Eh, y lo segundo es que pues estás como medio perdido, ¿no? O sea, como que no sabes qué hacer, etcétera. También hay un, un tema de seguridad a veces, no, no, no lo veo tan relevante, pero pues hay que tener
0: Sí, muchas ciertos, variables, ¿no? Que al
1: final no conozco. Muchas variables, ¿no? Entonces, eh, entonces empezamos a probar eso y empezamos a concluir que sí. O sea, había gente que iba a Banfield, eh, yo qué sé, eh, talleres de Córdoba, pero era la experiencia. ¿Por qué? Porque estaba el chico de Banfield, los llevaba a tomar el mini asadito, la cerveza. Todo tenía su particularidad por club. Y eso mm. me pareció algo muy interesante. Entonces empezamos a desarrollar ese producto que ya era el del día. O sea, ya no tenemos que hacer el paquete, con hotel, con las actividades, sino que es un tema más que depende del, del host. Y ahí empezamos a entender que esa era la manera de poder crecer. Y fue cuando dijimos, ah, aquí está la fórmula y nosotros no tenemos que controlar todo. Esto puede ser un marketplace. Entonces, hoy donde estamos es que estamos construyendo, lo decimos nosotros, la primera compañía global de experiencias deportivas, no solo de fútbol, deportivas. Y la fórmula para hacerlo es a través del... del Digámoslo, del modelo de negocio del Marketplace, en el que HomeFans es el sitio donde tú vas y dices, hoy voy a viajar a, no sé, a Ciudad de México. Y entonces okay. en HomeFans te aparece, listo, vas a tener béisbol, quieres ir a béisbol con un local, quieres tener lucha libre con un local, quieres tener eh, Cruz Azul América con un local, ¿Eh, quieres conocer un poco más del estadio Azteca, no necesariamente ir a un partido, tenemos este tour que es bastante interesante, ¿quieres mezclarlo con comida? Porque esa es la otra, empezamos a, a, a como desglosar nuevas oportunidades de productos que ya no las creamos nosotros, sino los creaban los locales. Entonces, hay tours, o sea, con tal contale que tengan alguna relación con el deporte o con, sí, con el deporte que se practica, eh, Puede ser un tema gastronómico, puede ser un tema de walking tour, ¿sí me entiendes?
0: Sí, a partir del deporte cualquier cualquier experiencia. Sí, incluso sí.
1: hasta virtual, que es un poco de lo que hicimos en la pandemia, no virtual que ya era un tema ni siquiera pues, físico por la pandemia. Todo esto que les estoy hablando es antes de la pandemia. Entonces, ese fue nuestro de hecho nuestro, nuestro caso de negocio para presentar en la última ronda de inversión. Bueno, penúltima, porque afortunadamente levantamos otra, ahorita este año con, ya más privada, con unos ángeles inversionistas. Pero la anterior que hicimos por crowdfunding, ese fue el, modo, el caso que presentamos. Lo presentamos en marzo, hicimos, empezamos a levantar en marzo, obviamente sin esperar que pasara lo que pasó en el mundo. Afortunadamente le, logramos el objetivo. Nos, digamos que apenas vimos el objetivo, lo cerramos rapidísimo. Dijimos, esto posiblemente se ponga peor. El crowdfunding es un tema de que tú presentas la idea, eh, digamos que respondes a todas las dudas y la gente va aportando de donde, de donde sea, ¿no? Si está registrada sí. en la página, en, el, en Crowdcube y llegas a un mínimo, a un objetivo, y luego vas pasándolo, y nosotros dijimos, ya lo pasamos, lo logramos en menos de 48 horas, lo pasamos, y ya dijimos, esto cada día pinta peor, pues, eh, consolidemos esto, Cerramos, vámonos, ¿no? y empecemos a, a ejecutar cosas, que, que nos adapten a este nuevo, a esta nuevo orden, digamos, mundial en ese sentido, entonces, desde ahí, lo que hemos hecho, es construir todas las bases, de lo que sería el, el marketplace, ya no somos agencia y todavía es un proceso eh, que todavía está en proceso, work in progress, por decirlo así, porque, por ejemplo, todavía está muy futbolístico, entonces estamos paso a paso tratando de, de hacerlo de una manera gradual, de que no solo sea fútbol, eh, todo el tema tecnológico lo cambiamos, nosotros y de hecho, hicimos una contratamos una nueva o desarrollamos una nueva página que tenía muchos features, como de la agencia, o sea, si tú ya eh, contratabas tanto un, un paquete o, o una match de experience, o sea, el, el tema de cuatro horas con un local, ya podías hacerle add-ons, podías ponerle, quiero este otro tour, quiero dos noches de hotel, ya empezamos a... Y Pero luego dijimos, extra, no, uh -huh. esto ya no nos sirve, porque esto es como para un travel operator. Empecemos de ceros y vamos desarrollando el Marketplace, que es una plataforma en la que hay gente que se enrola, o sea, que se suscribe, que son los hosts, o incluso clubes o organizaciones deportivas. Y hay un tema de los guests, por decirlo así, que son los clientes que van a comprar cosas, también tienen que quedar su cuenta, etcétera. Y ya este es más un sitio en el que ellos se encuentran y nosotros somos los intermediarios, por decirlo de alguna sí. manera. Y match, ¿no? Sí, entonces ahí estamos, estamos desarrollando, eh, hablo mucho, perdóname, pero pues creo que ya para cerrar la idea, ahí estamos y la idea nuestra es eh, crecer este tema. Ya lo empezamos con la oferta, porque en lo marketplace siempre hay un... Eh, huevo, la gallina, es como el dilema, que empieza primero? Sí. Vale. Nosotros ya tenemos, ya tenemos una demanda, que está latente, obviamente porque no hay eventos deportivos ni nada, mm -hmm. pero lo que hicimos fue enfocarnos más en la, en la oferta, e hicimos una primera ola de reclutamiento, ya tenemos más de 400 eh, anfitriones dentro, del, dentro de la plataforma, están en cuatro continentes, desde Seúl, pasando por toda América, algunos en Estados Unidos, eh, hasta abajo, Europa, África, eh, y la idea ahora es empezar con un concepto más enfocado en qué mercados están realmente funcionando. Te, te digo a hoy, que es 23 de junio, creo, o algo así. Sí. Eh, toda Europa está en un signo de interrogación, a pesar de que vemos las euros, de que hay gente que es muy bueno, muy positivo, pero las regulaciones van y vienen. Te lo decía fuera de micrófono sí. que, que el tema todavía hay muchas restricciones para viajar, etcétera. Entonces lo que estamos enfocándonos es en encontrar esos territorios en los que podamos desarrollar esta idea del Marketplace.
0: Qué chulo, ¿eh? Casi nada. Y una, idea, una duda que me ha surgido ahora cuando hablabas de los, de los anfitriones. La relación que, tiene, que tienen esas personas con HomeFans, entiendo que es puntual si surge pues, un grupo que quiere ir a, a, a Buenos Aires, como hemos dicho, por ejemplo, a, ese, a esa persona... Se le activa, no sé, le llega un mail o una notificación o lo Sí, que sea. sí, sí.
1: Tiene, imagínate como un Airbnb. Nosotros decimos, en inglés es muy fácil, it's the Airbnb for sports experiences, <risas> no fútbol solo, sino sports. Eh, y y es, es así, o sea, tú, si tú te, si tú quieres llegar a ser un, un anfitrión en, en Homefans tienes primero que pasar como unos pasos, claro. para una redundancia. Y eso es primero ahí como un formulario inicial en el que te pedimos una información básica, Luego eso lo miramos, tenemos un equipo de producto y a hoy todavía lo hacemos de manera un poco más personalizada, ya luego obviamente esperamos que el tema se automatice con la tecnología, pero es, eso pasa a una llamada, esa llamada uno a uno es como para conocerte mejor, sobre todo el tema de inglés, que es súper importante porque por ahora todo el tema es más inglés. Eh, y, y conocer un poco tu perfil, eh, si tienes acceso a tickets o no, hay una serie de checklists que nosotros tenemos porque también podemos proveer los tickets, por ejemplo, etcétera, entonces ahí tenemos uh -huh. que mirar el, ese tema, luego tienes que pro, eh, proveer tus documentos, un tema más de verificación, de que seas quien dices que eres, etcétera, y finalmente crear un producto dentro de la plataforma luego, cuando se aprueba ese producto y nosotros miramos cada coma, si está loco que vas a, a cobrar 200 euros por un tour en el Bernabéu cuando vale 25 en, en la tienda, por ponerte un ejemplo, pues, sí. que no sea así una locura. Eh, te lo aprobamos y luego eh, ya es un tema de que tú tienes como, como anfitrión buscar la manera de, si quieres, como venderte más. Nosotros te apoyamos. Entonces, por ejemplo, nosotros hay como una rama paralela en la que nosotros trabajamos con muchos medios, sobre todo más de habla inglesa en la que por ejemplo trabajamos con Copa 90 hicimos un video en, en Uruguay con Copa 90 sobre el primer hincha entonces ahí digamos que mostramos a, li, a nuestro, uno de nuestros local hosts nacional de Uruguay y mm -hmm. trabajamos con el club pero parte del video es uno de nuestros locales ahí hablando entonces damos como esa exposición eh, uh -huh. hemos aparecido en bueno, un montón de 433 eh, Mundial eh, eh, Squawka, bueno una, muchas cosas ahí que hacemos tanto a nivel con terceros como propios y el, la clave ahí es que tú, a medida que vayas empezando a tener más productos y más interacción, pues ojalá tengas muy buena calificación. Y con esa calificación, el algoritmo automáticamente te va a empezar a mostrar más si tú buscas claro Madrid, pues, si dice Madrid David tiene más. Obviamente, ahora es más complicado porque no hay posibilidad de tours eh, físicos. Vamos, estamos empezando, por ejemplo, este domingo, tenemos unos en Buenos Aires con muchas restricciones de bioseguridad y todo, pero ya ahí vendimos. Que vamos a hacer unos temas alrededor de boca. Pero lo que hicimos durante estos últimos meses eh, fue tours virtuales. Entonces, hay anfitriones eh, que trabajaron con los clubes o por su cuenta, eh, que ya tienen reviews dentro de la plataforma, etc. Entonces, la plataforma, Entonces, ya la plataforma la, va automáticamente a mostrar más. Si tú estás buscando, por ejemplo, el, el, te digo, el, el chico más importante en ese momento de Home Fan sería así, porque es el más activo, se llama Tomás, que trabaja con Argentinos Juniors. Sí, porque es el que más tiene reviews y ya ha tenido como más interacción con, con el lado de la demanda. Entonces, sí, es todo un proceso en el que tú te autogestionas un poco y la idea es que a medida que vaya a empezar eh, la reactivación, pues eh, tu calificación va a ser un poco la que va a, a incentivar a, a los que vengan. E incluso si tú, por ejemplo, dices, hoy esto cuesta, mi tour cuesta 90, pero mañana quiero hacer una oferta, lo puedes hacer tú mismo, no vale, necesitas vale, vale, de, vale. de nosotros, ¿sí? Entonces, ya es un tema mucho más autónomo en el que nosotros somos como quienes estamos ahí garantizando que las cosas funcionen, nuevamente todo el proceso de, del dinero, pues que se paga aquí, lo retenemos, garantizamos que el tema se dé, no, no, que la plata se pierda, y muchas otras uh -huh. cosas, eh, para, que, para que luego se pueda dar la, la experiencia. Entonces, Creemos que esa, y eso se puede multiplicar al mismo tiempo en muchas partes gracias a la tecnología, a diferencia de lo de una agencia vía es que todo lo tienes que hacer un poco más manual, ¿no? Tú tienes que bueno, controlar claro, todos claro. Los, los puntos de la A a la Z en
0: eso. Así que los productos los crea el propio, el propio host. Sí. Ok, vale, vale, eso no lo, te, no, no lo había entendido así. Pues eso me parece muy interesante, la verdad. Porque como dices, te permite que en 100 países diferentes, pues cada host cree su producto y su propia experiencia y... Y bueno, pues eso, si lo quiere vender a X precio, lo quiere rebajar este fin de semana o, o lo que sea, pues lo haga y, y vosotros estáis detrás.
1: Cada, cada, siempre hay como olas de desarrollo, por decirlo así. No sé cómo decirlo bien, waves, por decirlo decimos sí. en, en inglés. Entonces, siempre hay como mejor. Ahorita estamos mejorando todo el tema de comunicación con lo que dijiste al principio con, con los anfitriones, ¿no? Para que haya un nuevo como centro de control o dashboard y, y la comunicación sea un poco más fluida. Porque siempre hay oportunidades de mejora en función de que esto le, le sirva a los dos que nosotros somos dos clientes. Uno es el, el anfitrión y otro es ya el, el cliente final. ¿sí? Uh -huh. Pero tenemos que ponerle la misma o más atención al, al anfitrión como al, al cliente final, a diferencia de antes. A diferencia de antes era solo de cara al cliente final. Ahora estamos eh, trabajando para los dos, por decirlo de alguna de manera. Y por eso eh, no podemos trabajar en todos los lugares al mismo tiempo. Hay que empezar en un sitio, Ir creciéndolo y, y replicar. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que Argentina es quizás el, el sitio donde más tenemos hosts o anfitriones, donde hay más productos, donde sabemos que hay una demanda, porque ya nos están comprando así, no sabemos cuándo. Eh, el superclásico se, se sobrevendió. O sea, ese tema no se sobrevendió, pues ya logramos el soldado, por decirlo así,
0: sí.
1: sin tener fecha. ¿Sin tener ¿Por fecha? qué? Porque la gente en este momento dije, ya me pasé 15 meses en mi casa, ahora quiero ya ahorré, sea sea. ¿no? Y ya, quiero, ya quiero sí tener la experiencia más grande de mi vida que decir al superclásico. Entonces, eh, ya este... tenemos esa, como esa dinámica, por decirlo así, Entonces, ya, 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 ya se puede activar, solo estamos esperando que se pueda, obviamente, primero la
0: salud, se pueda claro. hacer todo el tema de viajes. ¿Y, y el perfil de ese, por ejemplo, con este caso del
1: de superclásico, ¿son gente argentina o es de todo no. el mundo? De todo el mundo, pero particularmente debido a la, a la audiencia que nosotros hemos consolidado por, el, por los últimos años de Europa. Eh, digamos que nuestros principales mercados eh, son Europa Central, eh, Holanda, Bélgica. Holanda, Bélgica, lo saben, el Lux es lo más importante de Europa. Lo más importante de este lado, obviamente, es el Reino Unido e Irlanda. Escandinavia es bastante interesante. Estados Unidos, Canadá. Entonces, son muy como el, el hemisferio norte, por decirlo así. Tenemos gente a veces de, tuvimos, tuvimos alguien que viajó de American Samoa, que eso queda por allá en, en Oceanía, no hay... a ver el Old Firm en Glasgow. O sea, eso ya es un caso excepcional. Hemos tenido gente de Australia, gente de Tanzania, o sea, gente de África, pero pues ya son casos como más. Sí, más excepcionales. Siempre apunta a nivel global, pero sí, si sí hay una tendencia a que, como solo es en inglés y es un tema que viene a Inglaterra, etcétera, a que sea más en lo que en inglés se llamaría el Western World, que es como el hemisferio norte y Australia, por decirlo así. Mm. Eh, pero la idea es, es volverlo mucho más global y estamos, por ejemplo, otro desarrollo es que, el, que la web y toda la plataforma ya también sea en español, porque en futuro cercano también queremos activar lo que acabas de decir, que no solo sean los que vienen de tan lejos, o de Estados Unidos o de tal, sino que sean colombianos, argentinos, brasileños que están continuamente viajando y que también son eh, target para, para nuestro mercado. Claro, pues, pues llama la atención que,
0: que sin saber fecha y viniendo de tan lejos la gente, diga, no, no, yo lo compro y ya me buscaré la, es como,
1: la manera de ir. Es como, por ejemplo, yo... Bueno, mi caso es un poco diferente, pero yo compré el Mad Cool en Madrid, que es un festival, sí. eh, para el 2020. Iba a ir, me pareció buena line-up, etc. Y pasó un año, no se pudo, volvió este año, dije, no, ya, ya creo que necesito mi reembolso, vi el line up el, y dije no, ahora sí tengo que el ir, es un sí. poco como eso no sé si se vaya a dar
0: ya, pero ya, no tengo ya,
1: problema claro. en pagar porque sé que si se da, va a ser increíble entonces es un poco esa esa, esa fórmula, y además en, en particular con el superclásico, nosotros no estamos cobrando, por ejemplo, el 100% estamos diciendo, no, mira, entendemos la situación antes lo cobramos el 100% porque es tan exclusivo que mejor dame la plata en mano te doy tu, tu cupo no mm. ahora no, entendemos la situación hay mucha incertidumbre danos un depósito y, y luego eh, cercano a la fecha cuando ya haya si te sirve si, te, si puedes si lo hacemos si no pues buscamos la manera de que te funcione para justo. el siguiente o algo así como modo si de reserva ¿no? Puede ser. exacto como modo de reserva entonces sí, también sí. hay una flexibilidad en función de los tiempos que vivimos que ojalá ya ya cambien
0: sí pues justo es que la gente haga eso indica que el producto pues es de calidad no y porque estar dispuesto sí. a adelantar dinero no, no es nada fácil si ya cuesta que sí, la gente sí, es, compre sí, es, cualquier sí. cosa, si encima es sin fecha sí. y sin saber cuándo, de acuerdo. eso quiere decir que el producto es, es bueno. No, y
1: pre -pan, pre pandemia antes lo que hacíamos era, por ejemplo, sacábamos los derbies que te decía que era como ya el producto como exclusivo mm. y sin fechas los pre-vendíamos, sin fecha. La gente solo decía, es que son cupos limitados, comprémoslo. Entonces ya, ya hay una narrativa porque algo que no mencioné eh, de todo lo que he contado en las historias, y perdón si me he extendido mucho, es que hay un storytelling, o sea, todo lo que yo conté de mi experiencia personal, la de Luke, todo eso te engancha más. Y lo que hemos hecho desde la perspectiva de marketing es enfatizar mucho en el storytelling. Entonces, por ejemplo, nosotros somos eh, como, nosotros decimos short films, pero como películas de el Derby de Belgrado. Y tenemos como alguien, llevamos a gente que, que grabara como, no el juego, sino que grabara la experiencia. La experiencia. Y, y con un nivel de cinematografía bastante alto, tenemos fotos. Entonces, tenemos todo un tema de como aspiracional de tienes que estar acá, más porque Claro, la gente lo ve y con, dice, con la, yo quiero ser eso. Con el segmento, yo quiero estar ahí, yo quiero estar tomando unas cervezas, tomando unos tragos o drinks, pues no sé cómo le llaman ustedes, cubatas. Eh, y quiero estar como pasándola bien con mis amigos, por decirlo así. Y además con otra gente que son como mis amigos, pues no los conozco, pero pues como que quiero estar ahí, ¿no? Es como en claro. el festival o lo que sea, ¿sí me entiendes? Entonces, eso también ayudó mucho a consolidar la marca ya que la gente entendiera estos no son un, otra tipo de agencia sino que esto es un tema como más estructurado eh, y además me hacen me, me, me facilitan llegar allá que es tan difícil no como que yo no lo haría por mí mismo
0: qué chulo qué chulo qué ganas de de viajar a un partido o, sí no está me ganas
1: otra vez <ríe> <ríe>
0: sí. ir al bar a tomarse nada, unas cervezas exacto, qué chulo. exacto cuánto cuánta persona cuánta gente sois ahora mismo en en Home eh, digamos quitando un poco los anfitriones más de equipo fijo, no sé si
1: fijo o Sí, bueno las, las, las actuales circunstancias nos han hecho ser mucho más flexibles eh, mm. pero somos alrededor de unos 8 ahora estamos mucho más pequeños de como estábamos prepandemia, que ya éramos unos 14 eh, pero pues ahí lo que estamos haciendo es como un tema acordeón ¿no? esperando a que el tema
0: reviva Para
1: ampliar. Y, y vuelva a explotar Ahí, por ejemplo, nosotros durante la pandemia hicimos cosas que me parecen interesantes que, que pueden ser un complemento a, a cosas en el futuro. Lo comentaba antes, hicimos experiencias virtuales, sobre todo en Argentina. porque Como te digo, hay que, cuando estamos en un marketplace, tú no puedes empezar a tirar a todos lados y tienes que enfocarte en algo que, que sabes que funcione. Entonces, pues Argentina sabemos que funciona. E hicimos varias eh, experien experiencias virtuales que eran en vivo, o sea, como Live Virtual Tours, los llamamos mm. Virtual Tours o Tours Virtuales, que era o el típico tour de estadio con un anfitrión local en inglés que te llevaba con una cámara y en vivo. Y te va enseñando. mirabas, o eran temas más como vamos a caminar por el barrio de la Boca, mostrar todos los murales que están con Riquelme, Maradona, hasta Messi, aparece por ahí, contar un poco la historia, meter un tema de, de cultura. Eh, si ¿sí me entiendes, como mezclar y sí, llevarte ahí. Llevarte la, la gente se entretiene con, con eso. Eh, entonces, eso, eso funcionó. Lo tenemos ahí un poco como. Listo, nos pareció bien, funcionó. Ya creemos que es el momento de volver a, a las experiencias en, en vivo. Ya empezamos a hacer algunas cosas en, en, en Buenos Aires con todos los protocolos de, de seguridad. Y otro tema que entendimos bien, y esto más es un tema yo creo que más de intuición y de conocer a tu clientela, es que había otro pe una pequeña oportunidad que podía resolver un problema y era cuando empezamos a hacer esos tours virtuales, Empezamos a, a ver que la gente decía, ay yo quiero esa camiseta pero no la puedo tener, o sea, no sé, la de Boca o, o la de sí, Argentinos sí. Juniors y empezamos a hablar con los clubes o con los eh, licenciatarios, o, bueno hay, hay todo un mundo nuevo que no es nuestro mundo porque no es el de experiencias deportivas ni tradutorismo ni, ni, pero ya aprendimos y encontramos una manera en función de que tenemos un equipo allá eh, de poder hacer como un tema de merchandising entonces si veías el tour y te interesaba una camiseta te podíamos hacer como el bundle el paquete o posteriormente si querías eh, podíamos enviarlo y funcionó también que empezaron a, a pedir más y más y ya tenemos más de casi 3000 clientes de, de camisetas y no somos una empresa de camisetas sí pero a través y nos tour... enfocamos solo en Argentina bueno una cosa en Brasil pequeña pero solo en Argentina entonces ahorita oh. si tú vas a, a o los que están escuchando pueden ir a la home fan shop que es shop Punto homefans .net, uh -huh. y ahí tenemos una colección muy pequeña de camisetas, que es la de, está la de Boca, está la de River, está la de Racing, la de San Lorenzo, eh, Independiente, tiene varios modelos. Y el problema que estábamos resolviendo es que, te, te no te reto, pero trata de buscar estas camisetas en Europa y no se van a encontrar. O en, incluso en Estados Unidos, que nos han comprado mucho allá. Uh -huh. Incluso en Colombia, te estoy diciendo que está en Colombia, nos han comprado y el tema es que por por aspectos del modelo de negocio no va a entrar en detalles, pero como que por cadena logística y por cómo manejan las marcas eso, hacen la producción a nivel local, por decirlo así, sacan algo a nivel internacional una vez y nunca más. Y los Bien. clubes no exportan porque hay muchas restricciones arancelarias y con todo el tema como está en Argentina. Entonces, realmente también vimos que resolvimos un problema y es que hay, ahorita hay una moda muy fuerte de, de las camisetas Bien, ¿no? la en, en, no sé en España, pero en, en, en Inglaterra ya es como muy metido, que yo, por ejemplo, tengo más de 100 camisetas de fútbol, no porque hinche por ninguna, pero es porque las colecciono, Como no moda ya, ¿no? Como, y me sí. voy a reuniones, así, o sea, ya te digo que ya me parece hasta un... Ahorita un estoy outfit. como un poco más formal, pero es como un outfit, eh, y, y la gente empezó a querer eso, y obviamente Boca Juniors es lo que más vendía y obviamente con el tema de Maradona, que fue lo que juntamos, porque lo hicimos con ediciones especiales de Maradona, se volvió un, un hit, entonces... Ahí hay una especial de boca con un parche de Maradona que, que solo lo us utilizaron una vez y que tiene Maradona y 10 atrás y se vende, como decimos en Colombia, como arroz porque la gente no la encuentra Como churros, diríamos aquí. Como churros y es un ítem único, por decirlo así. O sea, es como el primer paso a los NFTs, por ponerte un ejemplo. O sea, sí, que es sí, único, sí. sí, pero pues todavía es el old school, el que es, es un tema tangible, no tiene nada de blockchain ni nada, pero pues es algo que no se consigue y, y lo puedes conseguir a través de la de la shop y nosotros distribuimos a toda Europa y, y Norteamérica. La estoy viendo justo ahora en la camiseta de la que hablas y no sí. la conocía, la verdad que está bastante chula. Sí, sí. Hay sí. otras que me parecen más bonitas, pero es que Boca trae mucho. Pero es como yo, de hecho, ya tengo única. algunas de esas. Me parece la, la de Racing Blanca, me parece increíble. Eh, esa Independiente que, que tiene la, como la bandera escocesa, porque además tiene toda una historia, porque Independiente fue fundado por... De, como, descendientes de escoceses, sí, las que hay unos muy bonitas, entonces eh, se, están, se están vendiendo. O sea, muy son bien. camisetas,
0: la, las que usan ellos o han usado en algún momento, no es que sean exclusivas de HomeFam, simplemente no, no que, que, de Home claro, que, no, que no llegan a Europa o a otros sitios no llegan y, a Europa y a otros se pueden sitios. comprar a través de vuestra plataforma. Sí, pues mira, y nosotros le
1: resolvimos un tema a los clubes porque pues, ellos nunca exportaban, porque no, no, no les daba, y nosotros claro. lo que hacemos es entender qué es lo que la gente quiere y mandar más en volumen. Cada 15 días estamos distribuyendo ese tema y, y bueno, eh, eso fue otra manera como de, no es nuestro principal eh, modelo sí, de negocio, de negocio sí, ¿me pero, entiendes? Bueno. pero es un tema que, que redondeamos un poco en el tema de la experiencia y que nos ha funcionado y ya lo tenemos muy automatizado y el tema seguirá ahí como una, como una línea de, de ingreso, digamos, paralelo. Pero vuelvo y digo, es muy, muy apuntando a, a cómo conocemos un poco la audiencia. No lo digo de manera arrogante ni nada, sino es un poco cómo puedes encontrar nuevas maneras de que te mantengas a flote. Si, por ejemplo, en este caso no hay ni eventos deportivos, ni hay viajes.
0: Claro, de, de, justo lo que... Cómo,
1: cómo sobrevives, ¿no? Cómo claro. sobrevives. Entonces, sí, pues ese muy, es uno de los temas que, que tratamos de desarrollar. Y también, pues ahora hay un nuevo desarrollo de todos los temas virtuales, digitales, etcétera, de los cuales eh, somos... Bueno, y si hicimos los virtuales fue por algo, pero si sí creemos que después de tanto tiempo y ojalá si las condiciones lo permiten nada va a reemplazar las experiencias en vivo.
0: Ok, genial. Sí, al final es bueno son complementarias yo creo, pero está claro que el, el vivirlo ¿no? en persona, en primera persona en este tipo de, de productos es, es inigualable yo creo. Eh, me quedo con con de cara bueno de es esa persona que, que está empezando que quiere dedicarse al deporte, como en tu caso que bueno pues viste una viviste una una experiencia, ¿no? Y dijiste, oye, esto ¿por qué, no, ¿por qué no se puede convertir en producto que lo pueda vivir todo el mundo? Sí. Y, y pues para el que está empezando quizá no, no hace falta pues digamos aspirar o, o llegar a una gran empresa como la FIFA, por ejemplo, en tu caso, que no, que no está mal, ni mucho menos. No, pero, ni para nada. pero que a veces vivimos experiencias que, bueno, decimos, qué guay pero si los mira, lo miramos con otra perspectiva, ¿no? Quizá podemos Decir, oye, si yo así a mí me ha gustado esto, porque qué no le va a gustar al resto? Y porque qué no, no puedo montar algo así? Parece súper guay. La verdad que, que me parece muy chulo y creo que tiene, tiene mucho futuro. Y si te parece, Gracias. Daniel, vamos con las últimas dos preguntas para, para vale. finalizar la, las preguntas del becario, como como he denominado. Y es que, bueno, ¿qué le recomiendas a alguien que que como, como has dicho tú en tu caso, que tiene claro que quiere dedicarse al deporte, ahora sí que hay formaciones relacionadas. Eh, no sé si le recomiendas que haga una como hiciste tú o crees que no es necesario. Bueno, pues un, dos, tres tips que digas, eh, yo creo que lo mejor ahora es hacer esto, si me, te quieres dedicar a, a la industria del deporte, del fútbol, un poco
1: en general. Yo creo que sí, yo diría que, obviamente, sea, uno puede estar en cualquier sector y si uno es bueno y, tiene, y puede aportar valor, pues creo que que no, no es un requisito haber estudiado la carrera, pero creo que sí facilita. Y ahora hay mucha oferta, como lo has dicho. Lo único que yo diría es eh, enfocarse en algo que sea mucho más práctico que teórico. O sea, que puedas tener como una... Eh, ¿Cómo se dice? Internship. Como un... Sí, un eh, una, una beca, ¿no? Donde eres, una beca, cuando eres becario. Es que ustedes lo tienen diferente. Sí. Nosotros tuvimos pasantía en Colombia, entonces... Si tienes internships o, o proyectos que trabajes directamente con organizaciones, eso, eso da, o sea, lo práctico da mucha sensibilidad al tema y te ayuda a conectarte. La industria, sea del fútbol o del deporte, sigue siendo pequeña y sigue siendo eh, dominada, por un lado, obviamente por Estados Unidos, que es un monstruo diferente, pero si hablamos particularmente de, de Latinoamérica o Europa, eh, por ejemplo, España es un hub para los latinoamericanos y, y Europa en particular yo diría más Inglaterra, pero también hay Holanda y Alemania, eh, pues no es mucha gente, o sea, si uno se pone a pensar, la industria del deporte todavía es pequeña, comparada a si, no sé, la industria automotriz o retail o sí, todas sí, las otras también. industrias. Entonces, es un tema también de, de conexiones, de networking, que es bastante importante. Y si la carrera te lo facilita, eh, o si uno estudia esa carrera, lo primero que debería hacer, más allá de sacar buenas notas, que es importante, pero no relevante en el futuro es hacer esas conexiones. Sí, esa red de conexiones, sobre todo con profesores, ¿no? Y gente que te va a dar,
0: eh, pues, formación. Y hasta LinkedIn.
1: Realmente, claro LinkedIn justo. facilita muchas cosas. Así, nos, pues, así me contactaste tú y no tengo ningún problema. Uno está abierto. Alguien me puede escribir y yo le respondo. Eh, obviamente, a veces uno está ocupado, etcétera, pero, pero Sí, pero a día de hoy puedes formas.
0: contactar con, con casi hay todo formas. el mundo, digamos, a través de, de las redes sociales. Y, en segundo lugar, eh, si... Bueno, pues ahora que parece que ya está acabando la pandemia y las restricciones, etcétera, y eh, etc. HomeFam sigue creciendo y surge la oportunidad de un perfil junior en este caso. Eh, tres, cuatro tips, eh, bueno, tips no, eh, habilidades o requisitos rápidos que, que debe tener alguien innegociables negociables para, para entrar en HomeFam.
1: Bueno, uno inglés y otros idiomas es, es bastante eh, eh, bienvenido. Inglés uh -huh. sí es un requisito. Eh, lo segundo, creatividad. O sea, no importa que... Ah, nos, llegaban muchas, o nos han llegado muchos eh, currículums diciendo no, es que este es mi sueño, etc. Eh, sí, y eso lo valoramos, pero es más qué tan creativo eres para, para resolver problemas, para crear oportunidades. Es un poco lo que buscamos, un, un perfil más creativo, diría yo, uh -huh. que siempre será, será muy bienvenido. Eh, y un tema que estamos viendo cada vez más, ojalá cerca a, a donde están nuestros hubs eh, y es un tema más de no, nuestro, nuestra historia siempre ha sido remota porque Luke nunca vivió en Inglaterra él vive en Holanda no vive en Ámsterdam además, vive en una pequeña ciudad que se llama Enschede, no, probablemente nadie no ha oído de ella, pero si, le digo, sí. si les digo FC Twente, el Twente, pues creo que le suena, sí, pues ahí, el ahí es el sí. <risa> está el tipo, está la región exacto, <risa> yo igual cuando primera vez, entonces eh, eh, sí, si ya para nosotros es muy importante que haya una cercanía geográfica, porque si bien eh, de prepandemia ya teníamos muy claro todo el tema de la cultura organizacional remota, porque tenemos gente eh, en, eh, del equipo a equipo en Argentina, como te digo, eh, tenemos en, en Serbia, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, no en Londres solo, sino en otras partes eh, uh -huh. y en Holanda, no solo en Enschelder, sino también en Ámsterdam, por ejemplo. Eh, ya sabíamos cómo manejar eso, pero sí... De manera, digamos, un poco a futuro, lo que queremos replantear un poco es que estén cerca de estos hubs que es Londres y Ámsterdam y en Holanda. O sea, eso sería un poco lo que estamos buscando, si te soy totalmente sincero. Es decir, eh, inglés, innegociable, igual y otro idioma, bien, bienvenido. ¿no? Y, creatividad, <risa> y creatividad. Y creatividad nos parece lo más, es, yo creo que es el skill más escaso que hay, no lo, lo digo yo siendo no muy creativo. Otra cosa es que trabajo mucho y busco ser más organizado que los creativos, por ejemplo, o lo que sea. Pero la creatividad es bastante escasa porque hay algo que yo sí he notado mucho en, el, en la industria del, del deporte y particularmente en el fútbol. Nosotros ya, de hecho, nosotros nos consideramos más de la, de la industria de turismo, de travel, que que deporte.
0: Que deporte Siempre sí. lo
1: hemos visto así. No, mm. no tanto es tanto de la Es que hay mucho business development lo que sea, executive manager, o sea, hay mucho tema de business development, business development, pero no hay un tema como más de, me tengo, tengo que tener esa visión, tengo que tener esa creatividad para crear cosas, y eso creo que es súper importante en, en este nuevo mundo. Te lo digo siendo alguien no creativo. Eh, me parece que es, un, es un, una habilidad muy, muy importante, que bueno, si no la tienes, hay otras maneras, claramente, no estoy diciendo que, que eso sea malo pero si las tienes, trata de aprovecharla y, y desarrollarla al máximo porque todo lo que se está viendo ahora está en función de la innovación. Has visto en la pandemia que ha sido muchos temas de innovación y ya en el día a día lo que, lo que hace falta es cómo resolver problemas de una manera creativa que permitan ser un poco diferentes a los demás. Esto sí, ya no es solo pena. de ir a hablar con los clubes y hacer una alianza. Es, es un poco como la, eh, la conclusión, ¿no? es, es como Tienes unos retos, cómo vamos creativamente a hacerlo y cómo vamos a, a, a manejar nuestras audiencias de una manera creativa en la que no se aburran, por ejemplo, en la que sigan, eh, no sé cómo decirlo, como comprometidos, engaged, y que podamos siempre eh, tratar de, de que ellos sean los que vengan a nosotros y nos propongan cosas. Entonces, eso, para eso se necesita mucha, mucha creatividad. No solo, vuelvo y digo, hacer alianzas con clubes. Porque pues bueno. eso ya se puede hacer, lo puede hacer una persona o dos, o un equipo, pero los demás sí se necesitan ese día a día, estas, estas cosas. Y no solo en marketing, eso puede ser hasta en ventas. ¿no? Es, sí, en cualquier, me parece que en cualquier
0: es, sector, al final ser en creativo, sector, reinventarse.
1: Que en el, sí, en ese sector de los startups y, y el deporte, creo que el tema de la innovación, si sí lo podemos clasificar entonces así más bien, es súper, súper importante.
0: Clave. sí 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 Pues me quedo con eso. La verdad que un placer haber charlado contigo. Al final se nos ha ido ya para casi una vez cuarto. Sí, nada, nada, cortar, nada. Cortar, corta. Por, por bueno, mi parte, bueno. encantado. ¿eh? Creo que ha sido súper super didáctico, súper super interesante. Y, y nada, eh, agradecerte que hayas venido aquí en las notas de programa. Bueno, eh, siempre lo digo, eh, spam de valor que quieras, eh, pues como, si alguien te quiere contactar, ya, ya hemos, dejaremos el claro link. que bueno, sí. Dejaré el link de la sí, tienda de camisetas, link. de HomeFam, de la página, digamos, principal También, sí, del Marketplace, claro. el perfil de LinkedIn y sí. demás. Y no sé si quieres eh, alguna cosa más, me, me dices y, y lo añado en las notas del programa para que cualquiera pueda echarle un vistazo. Y, y si se anima, pues, o convertirse en anfitrión por un lado o disfrutar de, de las experiencias.
1: Claro que sí, claro que sí, sería muy interesante, eh, sobre todo el tema de anfitrión, como lo has dicho, siempre estamos en búsqueda de, de más anfitriones, no tienes que tener o sea, certificación ni nada, sino tener una estructura y, y que te guste el tema y que ojalá en un futuro puedas eh, eh, tener más grupos pues, con una experiencia deportiva, que al final lo que decimos es, si al final vas al campo o a la cancha de tenis o lo que sea, porque como te digo, es en, en varios deportes si no te molesta y por el contrario te incentiva a conocer nueva gente y además puedes ganar dinero, ¿por qué no? Claro, es un claro, poco claro. La, la lógica detrás de, de eso y es lo que queremos consolidar para nosotros, nuestro activo más preciado en este momento, porque también los clientes son muy preciados, siempre lo serán, pero es que los anfitriones son otro tipo de cliente que para nosotros es como nuestro... Sentido por decirlo así, y, y en eso, para eso trabajamos siempre. Y por algo, la empresa se llama Home Fans, porque pues ahí es el centro de todo. Y claro. si miras, nuestra nueva, le hicimos un rebranding y la nueva marca es el no, H, pero pues es un muñequito que asimila, se asimila al anfitrión local. Anfitrión, Entonces, todo ¿no? es alrededor de ellos,
0: de ellos. genial. Pues creo que no hay mejor cierre que este. <ríe> Agradeciéndoselo <ríe> a, a vuestros anfitriones, no sé si alguno lo escuchará, pero pero si lo escucha seguro que le saca una sonrisa. Y, y nada, Daniel, muchas gracias por, por pasarte por aquí y eh, espero que, bueno, sigamos en contacto y, y si alguna vez coincidimos en algún evento profesional, pues un placer. Que vaya muchas muy gracias, bien.
1: David. Encantado y ojalá esto le, le sirva de algo, no por contar la historia de Homefans Fan, sino a alguien que lo escuche y diga, ah, bueno, por esto puedo pensar en, en hacer esto o lo otro. Eh, la industria deportiva es muy interesante, todavía está pequeña, diría yo, hay muchas hay oportunidades, pero sí. también está más más competida, entonces hay que saber cómo cómo planear ¿Cómo bien la inserción, sí, sí. exacto, a, a la industria. Pero mucha suerte y muchas gracias, encantado por estar acá. Adiós. Ah, sí.